0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces y sombras
1: María se ríe porque me ve como llegar a último segundo haciendo eh, un trabajo que tengo acá en mi computadora abierta y bueno, como todos, ¿no? Pecker último segundo y con la mirada absolutamente distraída y haciendo 10 cosas al mismo tiempo, ni hablar que acaba de llegar mi hijo que volvió de la escuela, el otro está en el Zoom, estamos desayunando, tocan el timbre, llaman por teléfono. La,
2: la, vida, la vida ensumizada.
1: De una, de una. Bueno, este, muy contentos de una nueva emisión de este, nuestro programa de la mañana Lo intempestivo y más intempestivos que nunca Hoy tenemos transrelatos, ¿eh? vuelve la sección donde hablamos este, con gente copada Que nos habla de otras obras de otros libros, hoy con la presencia de un grosso que es Guillermo Piro, un, nada, un crítico literario, escritor, este, ensayista, traductor, tiene de las mejores traducciones del italiano al castellano que se ha hecho en eh, la literatura, poeta, tiene muchos libros de, de poesía y bueno, tiene un programa de radio al, al que yo fui muchas veces y es también este, muy hermoso hablar de literatura, como este, es un escritor y alguien que... Tiene que ver con el mundo literario. La consigna de hoy tiene que ver con eso. Vamos a sortear, en principio, uno, pueden ser dos, depende ahí de Escoltore. Siempre están los comodines, este, de el curso, el curso. ¿Eh? Hola, Sofi Cornel, buen día.
3: ¿Qué tal, buen día?
1: No sé, vamos estás, a ver, vamos a ver. Estás cada vez más parecida a Escoltore.
3: <risa>
4: Gracias.
1: Te digo, agarra una foto y después. Ponete así tipo, ¿cómo se llamaba eso que se hacía en el. Que se mezclan las caras de. Photoshop. Sí. Como
3: fusionar las, las caras así. Fusionar las
1: caras. Me parece que hay. Este, por algo rápidamente se asoció el nombre de escolta. Andá a hacer dónde está escoltora. Pero
2: escoltora tenía toda la cara
3: poseada, tenía pozos en la cara.
1: Pero vos tenés lo que le falta al pozo.
4: <risa> logran
1: ahí una. Claro. Bueno, este, vamos a sortear, eh, porque hoy empiezo un curso eh, nuevo de filosofía en el Conex, vieron que estoy dando cursos por eh, mes, y este mes, que es el mes de abril, lo arrancamos con la cuestión de la verdad, todo el curso dedicado a analizar qué es la verdad, la posverdad, la mentira, bueno, empezamos con una clase muy filosófica hoy, distintas definiciones de la verdad, pero bueno, este, es todo el mes, todos los martes, y hoy... Entonces sorteamos un curso que es por streaming. O sea, si estás en Santiago o estás en Costa Rica, como tenemos este, oyentes, pueden también este, participar activamente del curso. Y para eso, este, la consigna, ¿cuál es, María Stanriber?
3: La consigna del día de hoy es cuál libro, cuál es el libro que te partió la cabeza.
1: ¿Y a dónde nos escriben? Y
3: nos escriben al 11-39-39-88-88 o a través de arroba lo intempestivo en las redes sociales.
1: Me encanta, me encanta. ¿Cuál es el libro que más te partió la cabeza? Puede ser ahora, puede ser siempre, pero nada, elegir un libro. Este, eso. Más en estos tiempos de tanta presencia audiovisual, de tanta serie de tanta este, circulación de este, impulsos, digamos así, audiovisuales, la verdad que hay, hay algo de la lectura que cayó un poco, por lo menos del tiempo de lectura, no quiero generalizar, todos leemos, gente leerá más, menos, pero me parece que hay una, hay una media que tiene que ver con la cantidad de tiempo destinado a la lectura, a la lectura tradicional, porque es cierto que leemos Twitter ...o que leemos este, las redes... Eh, ...es algo para preguntarle a Guillermo... ...también si, si, si se lo puede considerar... ...lectura en un sentido... Este, ...no sé... Eh, ...aván la letra... ¿no? Este, ...puede que sí, puede que no... ...me parece que son discusiones muy buenas... Este, ...y yo por un lado como que me peleo... ...contra los que dicen... ...la gente cada vez lee menos... ...porque tenés otros formatos de lectura... ...pero también entiendo... ...que no se trata del mismo tipo... De este, producción literaria. Una cosa es leer un, un hilo de Twitter y otra cosa es leer este, un libro que tiene todo. Eh, igual hay libros, ¿no, Pecker? Que, no, <risa> <risa> que mejor leer Twitter. Sí, este, tampoco me quiero poner, porque no es que todo libro por ser libro garantiza nada. Sabemos lo que son las que
3: no? Si está en. En formato. En, en, tienen varias páginas entre dos tapas.
1: Todo lo que tenga y tapa dura.
4: Oh, tapa dura.
1: Escúchame. La otra vez me llegó un libro de Interzona este, sobre los insectos de la editorial Interzona que está buenísimo. Ahora lo voy a buscar con tapa dura y ya hizo una diferencia. Ah. Aparte, necesariamente lo puse arriba, ¿viste? O sea, el libro con tapa dura gana. pagar, pagar? para Qué sueño de tapa dura. Mira, acá tengo que hay una nueva reedición que
2: me mandaron, el libro de mi vida. Este es las,
1: sin... las Venas Abiertas de América Latina elige primera lección del día, Luciana Pecker, Eduardo Galeano el... ¿Hace el... cuánto? ¿Te acordás cuando Esta... lo leíste por, por primera vez, Lula?
2: Sí, a los 15 años. Y le tenía, y escribía adentro del libro la Biblia. Mira. Y para mí es todo. Y lo sigue diciendo. Esta es una nueva edición aniversario del siglo XXI, es la edición 50 aniversario y la verdad que es un libro, pero por un lado precioso, pero por otro lado es, ¿viste? O sea, cuando entendí que nosotros teníamos el cacao, y suiza te hacía el chocolate,
4: mm.
2: entendí todo.
4: Claro.
2: Y además creo mucho que, por supuesto, que hay que complejizar la digamos que hay que hay complejizar la información, el digo, no, que no todo es tan simplista, por supuesto lo que creo, pero por otro lado, creo exactamente que hay que volver a mirar como miraba Galeano, que hay que es una de las cosas que predico.
1: Luciana, que hay que volver... Pecker, Luciana Pecker dice lo que dice, porque entre otras cosas a Galiano se le ha cuestionado, más que a Galiano a todos los que hacemos divulgación también en algún sentido, como eh, es esa, como, como dijiste, simplista, ¿no? una especie como de sí. simplificación o, o cierto reduccionismo, que este, por un lado no necesariamente es así, porque no necesariamente la divulgación reduce. Este, muchas veces trabajos hiper eruditos son reduccionistas en el sentido de que siguen dos o tres líneas y no pueden generar ningún matiz. O sea, leete un trabajo hiper de investigación academicista que no se sale de esos esquemas predeterminados de lo que debe ser la escritura metodológica de una investigación y este, más simplista y reduccionista que eso. No, no conozco, pero más Yo allá. Yo soy de... una gran ¿Qué?
2: militante anti escritura académica. Creo que la escritura académica ha generado un, un desaprovechamiento del conocimiento, pero no es que me parece más o menos mal. Me parece mal la forma en que la academia enseña, no la producción del conocimiento, sino sí. la escritura de ese conocimiento. Claro. Primero la reducción y después que. Digamos, esos pedacitos hay que volver a unirlos, porque ahí es donde cobran un sentido, digamos. Sí. Eh, y con las vacunas puede pasar eso, digamos. Podemos decir, eh, por supuesto que las cosas no son simples, buenos y malos, y que vos puedes tener menos vacunas y que las tenés que gestionar bien, ¿no? Y que no puede haber preferencias y vacunación VIP. Pero vos lo que tenés que decir hoy es que los países ricos tienen el 80% de las vacunas y los países pobres el 13%. Esa mirada que es como subir a la montaña y decir, este es el dato, y no estar mirando todo el tiempo lo chiquito, sí. es una forma de mirar de Eduardo Galeano que yo creo que hay que revivir y que más que nunca, sí. ¿no?
5: Y yo poner todo un mapa
2: general, que no es eso, no la, la investigación académica fue... Mostrando todas partes minúsculas y yo creo que hay que volver a ver el todo, ¿no? de Yo soy un, mapa de la realidad.
1: un gran defensor de la investigación académica en todo sentido. La investigación con es una
2: cosa, la escritura una, es otra, ¿no? Para diferenciar.
1: Coincido con vos que hay un problema en, eh, en su manera de presentación. Tampoco creo que toda escritura académica sea mala. Yo he leído grandes investigaciones que a mí me han servido mucho, como para mi trabajo de divulgación muchas veces se basa en grandes escritos de investigación académica, que están bien escritos, siguiendo su, su idioma, entre comillas, viste Lula, su género, el problema es cuando la burocracia le gana a la escritura, o sea, este, en ese sentido nada, eh, tengo esa postura eh, me parece, refiero a algo más técnico Espera que así Te explico lo que quiero este, Lo que digo es eh, A mí la, la, el lenguaje de la investigación académica Me recabe Me parece que es fundamental Porque logra con sus tecnicismos Llegar a lo que está este, buscando El problema es cuando están más Pendientes de ajustarse A las normativas burocráticas Que la academia exige Que a poder escribir espontáneamente Del mismo modo que cuestiono textos de divulgación más preocupados en vender que en decir lo que quieren, que es lo mismo ahí también hay burocracia, porque están más preocupados en el cliché que hay que repetir para que entonces todo el mundo diga, wow es por acá, en ambos casos cuando lo burocrático o las formas le ganan a, a lo que se pretende decir, me, ahí yo estoy en contra me parece que la cagan, ahora cuando después, desde el género que sea este, se escribe con autenticidad Vale, el, el, el otro problema grave, Lula, lejos, y a Galeano este, lo, lo padeció y lo sigue padeciendo en su escritura, es pensar que el mundo académico tiene como una supremacía, ¿viste? Tiene como una hegemonía este, y está como más cerca del verdadero conocimiento que el resto. Ahí estoy con vos, de acá la China, digamos, hace mucho más, eh, hasta emocionalmente, y en términos populares, un libro que logra que... La mayor cantidad de gente Pueda darse cuenta de cosas Y moverse del sentido común Que, este, nada Me parece que es increíble El efecto que eso genera
2: Sí, completamente en, en relación a eso, lo que me refiero No es que, por ejemplo, hay muchas investigaciones del Muy interesantes y que pueden ser Traducidas en libros, y hay muy buenos Ejemplos, la investigación En Argentina es súper valiosa Tanto de las ciencias exactas como De las ciencias sociales la estructura académica hoy que tienen las tesis es una estructura donde primero pones metodología, después pones la hipótesis, y a la página 58 pones un resultado. Bueno, esa puede ser una estructura para adentro, pero es una estructura que diluye la noticia, es como lo contrario del periodismo. Esa estructura del paper, esa estructura es la que diluye la concentración de las ideas y de los datos. Cuando es traducida masivamente, tiene que ser dada a vuelta esa estructura con la que te piden que cumplas los papers académicos. Entonces sí hay que poder hacer ese traslado. La investigación no es valiosa, es hiper valiosa Sí hay que hacer como un trabajo de escritura para que se salga de los cánones con los que la academia pide aprobar los trabajos para hacer divulgación.
1: No todos, ¿no? Los, los trabajos de investigación además este, pasan a, al lenguaje divulgatorio. A veces porque no quieren... Y a veces porque realmente una cosa es, yo qué sé, una, este ejemplo que dabas vos, este, que es la, la investigación en relación a las vacunas, y hay una necesidad imperiosa de la coyuntura de que eso se pueda entender. Pero después una investigación de la mecánica cuántica que se hace en la facultad, la verdad tampoco hay necesidad, no es que toda investigación académica tiene que tener su contraparte divulgatoria. Este, sigo pensando que este, es un problema burocrático en, en, en todo, ¿no? Este, y ya que nombras el periodismo, pasa en el periodismo también. No toda escritura periodística, y eso lo, lo trabajamos todos los días en este programa, es buena de por sí.
4: No, podemos, eso pues bueno.
1: podemos distinguir. A mí me preocupa, además de tantas cosas que, que discutimos siempre, a mí me preocupa esa diferencia que es la, la misma que marcaba antes. Cuando se escribe con un objetivo que no es genuino, ¿viste? que se está buscando, entonces, no sé, operar, digo, en, en periodismo sería eso, como el, el, el problema más, más, digamos, más rutilante, ¿no? Donde vos te das cuenta que hay una opereta, este, o se está buscando, igual bueno, el, el famoso problema del periodismo amarillo, que ahora pas, pasó de moda, ¿viste? Un poco entre comillas la palabra, pero que sigue más vigente que nunca, ¿no? Es donde había más una intención de provocar un efecto que este, de, de contar algo
3: se borraron un poco iguales creo que pasó de moda porque
1: todos somos amarillos ¿no? porque,
3: claro como que antes lo amarillo era algo que se podía definir
5: trazar sí, una pareció. línea ahora es todo como medio amarillo sí, ahora somos
2: todos amarillos ¿no? Está muy que erosionado.
5: Se ha terminado no no, no hay géneros categorías dentro del periodismo
3: me parece tan marcadas como en su momento que podías decir esto es amarillo un
5: yo creo que
1: somos serio todos y ahora
3: ahora somos todos efectistas
1: yo creo que ahora somos todos amarillos Sí. Eh, bueno, vamos a la primera canción. O, Dale. Sí. ¿Hay los mensajes? donde nos escriben Maru Survivor.
5: Acuérdense que nos pueden mandar sus mensajes, sus audios a través de WhatsApp al 11 39 39 88 88 arroba lo intempestivo en nuestras redes sociales. ¿Cuál es el libro que más te voló la cabeza, Sophie eh, Cornell? Hay un montón
1: de... Se está
5: scrollando el celular mostrándonos la cantidad de mensajes. Maru,
1: ¿vos tenés en la cabeza un libro así o no?
5: No. No sé, estoy, no, estoy leyendo mucho paper. <risa> <para la página.
1: risa> mucho paper de comunicación, que aparte... Pero,
2: no. O sea, es como lo peor de lo que estábamos hablando, es como la... la vamos,
5: realidad. a la
2: página 58 derecho, yo digo eso, rame las primeras 15, vamos, derecho a la información, a la aparte, manzana, al corazón de la manzana. <risa> se, junta, se junta todo lo que acaban de hablar, que son papers sobre el periodismo,
5: po, ¿viste? o sí, como que Además
1: hay una disciplina que es... Hay, se, se producen papers para discutir el efecto de los papers en el conocimiento.
5: Ella es estudio en este momento, divino.
1: Eh, Ahí Pablo
5: González nos muestra su libro.
1: Ficciones de Borges elige Pablo González y En el Camino de Jack Kerouac. No solo Pablo. Ah, ah tres. Sigue, bueno. Y Arturo Jaureche, Manual de Sonceras Argentinas, los tres libros de Pablo González. <risa> ¿Podés parar un poco? Osvaldo Bayer La Patagonia Rebelde Elige también ¿Hay un quinto? No, bueno Justo que pregunté No eh, Sophie
5: Cornell Tira la... la Casa
1: de los Espíritus De Isabel Allende mira. Lali Rombolá ¿Tiene? No lee No
5: lee
1: Sí lee Sí lee es un montón Bueno, lo va a pensar Igual que Ma no, María Vamos a pensar lo no, Vamos a pensar Dale este, vamos a escuchar un temazo de Fito Paez, querida Lali Que se llama Dame un talismán del disco Ey Es el quinto álbum de Fito, editado en 1988 Yo tenía 20 años este, y me acuerdo cuando salió el disco Lo fui a ver a Fito, creo que al Coliseo, algún lugar lo fui a ver. Este, En un principio iba a llevar el título Napoleón y su tremendamente emperatriz Fragmento del tema tatuaje falso Pero al no agradarle a la discográfica Debido a su extensión, Fito decidió el título EI, a modo de protesta por la restricción de la empresa. Cuenta con muchos músicos invitados como Fabiana Cantilo, Ricardo Moyo, Diego Arnedo, Fatoruzo, el negro García López y Lapo Gesagi, entre otros. El disco dejó temas como Lejos en Berlín, Solo los chicos, Solo los chicos, Solo los chicos, La ciudad de los pibes sin calma. Polaroid de locura ordinaria, canción de amor mientras tanto y por siete vidas, cacería, qué temazo. ¿eh? En Dame un talismán el rosarino reflexiona, reflexiona sobre el estado del rock argentino. Eh, Luis dice la canción por Espineta, le está yendo bien, a Carlito se lo ve mejor, por Charlie García. Los chicos cantan en inglés y esta lluvia es como un gran dolor. Los chicos cantan en inglés, habla de los pericos y la Zimbabue que seguían el camino que Sumo había retomado por necesidad, regresando a la prehistoria eh, angloparlante, prehistoria angloparlante, qué giro, <risa> querido, este, necesitas un poco de paper académico, eh, del rock argentino, todavía Charlie García no había gestado este, sus temas, eh, ni espineta, en inglés. Dale, pero, o sea,
2: cuando, todo te, cuando rock era todo en inglés, Pablo, ahí está.
1: Dale, Pablo, Nakampop. pop. <risa> Sí, buenísimo Pablo, no sabía absolutamente nada, cierto, lo de a Luis le está yendo bien, a Carlito se lo ve mejor y este, los chicos cantan en inglés, obviamente nunca me detuve a pensar y la canción la escuché 100 millones de veces a qué se refería, se lo debemos a la producción de Pablo González, este temazo de Fito Páez, dame un talismán.
6: sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
7: La hora líquida, martes de 20 a 21 por 93.7.
6: Nacional Rock. hace,
7: hace la tuya.
6: tuya. Un grito que no se calla. La garganta poderosa. Periodismo villero, militancia y dignidad. Militancia.
7: La Garganta Poderosa Sábados de 14 a 16
6: La Garganta Poderosa, La Garganta Poderosa. Por 93.7 Nacional Rock Hacela Tuya 93.7 Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88 Mensajes Al 11 39 39 88
7: 88
3: bueno, muy bien. Llegan los mensajes de la gente sobre el libro que más le partió la cabeza.
1: Lo que quiere la, la gente. gente. Sergio Massa, presidente. Sí.
3: Para Lo... cambiar el presente. ¿Así era? Sí. El otro día la escuché, porque se la empecé a cantar a alguien, no me acuerdo, y la puse de nuevo y era como para cambiar el presente o un futuro diferente.
1: Pero ahora sería para continuar el presente, porque si él es candidato es con una continuidad de este gobierno. Exacto.
3: Para seguir con este gobierno, votemos a alguien.
1: Sergio Massa. Se
2: juntaron a comer empanadas de carne Roberto Lavagna y Florencio Randazzo. No fui. Que tienen como archienemigo a Massa que era como también la tercera posición en ese momento. Y que ahora están viendo si juegan o no a la tercera posición.
3: que ganas de romper las pelotas. Pero además, eh.
1: a ver, o sea, tengo. cero
3: democrático? Oh, cero <risa>
1: conocimiento, cero. 0.1, ponele. Pero me parece que eh, ese 5% que sacó Randazo en provincia, creo que era. No, no, en la sí. nacional. Este. O sea, se le lazó, no es que lo tiene, y más en una situación como la de ahora, donde realmente la situación pandémica, o la, la situación así de, de extraordinaria que se vive, eh, nos guste o no nos guste, lo que hace tantas o sea, para mí las posturas intermedias pierden acá, o sea, va, va camino a una grieta cada vez más profunda, porque es, es lo que se genera también en una situación de tanta anomalía. ¿No? Entonces, la desesperación casi siempre ha tenido como, lamentablemente, como consecuencia este, afirmarse en posiciones tan duras. ¿Qué?
3: Llegó un mensaje que ver? dice, nadie quiere a Sergio Massa, presidente, jajaja, ja, ja, horrible.
1: No, pero este, nadie dice que va a ser... Es una canción. Es una canción lo que sí, quiere. la, la gente cara. Sergio
0: Massa, presidente.
1: No la presidente quiere la vamos a instalarme
3: no sé María no la movemos bueno, eh, les cuento, están llegando entonces los mensajes...
1: ¡Alta opereta, dice Sofía Cornel!
3: ¡Alta opereta! Ah,
2: vamos, vamos a contar esto, yo les conté que fui mucho a Chascomús a vacacionar, me encanta no
1: contar, Ya lo sabe la gente. Pasaba la
2: camionetita, ¿viste? A mí me gusta así, la, la campaña electoral de antes, de la época del Ponsín, ¿viste? ve que pasa este tipo... Que ya te dije, Darío, ya te dije. Decime cuál sería... Me... A ver, si Patricia Bullrich, en vez de ir al yao yao a hacerse la, la Rambo, no puede venir y decirle al tipo de la camioneta que pasa, ¡Ven, no, no hay posibilidad de armarle un Instagram al tipo, no hay posibilidad de que cortemos con esa... ¡Ven,
1: sí. Yo te quiero preguntar algo. Vos que nunca en tu vida la votarías a Patricia Bullrich, claramente. Sí. Si Patricia Bullrich propone... Que no pase más el tipo de vendo heladeras. La otra. ¿La votás?
2: No, no votarla ¿Eh? no. Votarla no, pero... Bueno, viste... A ver, yo pido dos cosas. Que haya inspecciones para ver si hay jabón en los baños. Lo hizo Paco Manrique. A ver, Dari, ¿vos, vos te tenés que acordar. digamos Esa es una derecha sí. útil.
1: Tirame tengo... la
2: puerta abajo de las estaciones de servicio.
1: Perdóname, y... yo tengo 34 años. No... Creo que... Paco Manrique, no, no sé qué es. No sé de qué hablas.
2: No, en serio,
1: no sabes. Sí, cómo no. Ah, Pero aparte, sé. Yo no sé. Y aparte, era el voto de los jubilados, el de Paco Manrique. Uf. Además, porque había sido ministro de, de Seguridad Social o no sé qué, y había quedado como que había ayudado a los jubilados, y entonces después era. El qué horror. Esa era, mi, esa mi, abuela era lo que mi abuela lo votó. Mi abuela lo votó. Mi abuela que Está la un derecha útil. De
2: Hizo la campaña porque estaba el cólera. ¿Qué, ¿Qué se creen los chicos de ahora? Que esto es lo primero que nos pasa, tuvimos el cólera. Y había que lavarse la mano, pero todavía ya pasó el cólera, el dengue, la, la gripe aviar, y todavía estos no entendieron que te tienen que poner un jabón en el baño.
1: ¿Qué jabón? ¿Orgánico o industrial?
2: Mira, el mejor es el más barato, que es el blanco neutro. Ahora poneme el jabón que quiera, pero visten Que no cierre el país, que no cierre el país, que no cierre el país, que no podemos bajar la productividad. ¿Y un jabón en el año nos cuesta tanto?
1: Yo doy fe que, habiendo hecho un par de giras con Luciana pecker la vi saliendo con un bate a lo Michael Douglas en... Ay, me olvidé. El Día de Furia en Día de Furia, saliendo de una de las grandes, este, no justamente YPF, la otra que está en las rutas, diciendo, todo marketing, todo bien, todo hermoso, pero no tienen un jabón, no tomemos café acá. ¡Oh, oh, oh! O sea,
5: la,
1: el... concha ye, la concha de la concha. Bueno, vamos la a... ver. Lu la...
2: Luquiluchana. Sí, Luciana. no, no. Luciana. Luciana, agarra. ¿Y sabe qué? ¿Qué quiere que te pase, Que te traiga acá todo, a todos los muchachos de la mafia para decirte tanto te cuesta un jabón. Te la pasa diciendo, ¡ah, que no cierre que la cuarentena del jaboncito! Sucio, erroñoso, mugriento, tacaño, pone un jabón en el baño.
3: Bueno, clarísimo, después de haber presenciado eh, lo, la y Luchana del día de hoy, eh, les cuento que la gente nos manda, por ejemplo, por WhatsApp, eh, dicen, buen día, soy Vale, de La Boca, Rayuela a los 18, elige Vale, eh, y se repite Rayuela, eh, quiero que sepan. Hola chiques, el primer libro fue Rayuela, de Cortázar, Sergio, maravilloso, eh, coinciden con Lula también, eh, eh, en, con, Galeano. en Galeano, este, después tiran eh, por Instagram. Daniel dice, hasta ahora, más allá del bien y del mal de Nietzsche. Librazo. Después. Eh, Daniel... Todo
1: lo que se hace por amor, la frase que da origen al título del libro, todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Bueno. La farmacia de Platón de Derrida, dice Spike Hablanteser. Spike habla en, este, eh, en Twitter. Eh, me encanta que haya puesto este texto, porque estaba esperando textos absolutamente. Random. <risa> no random, que no los conozca nadie. O bueno. sea, Derrida se lo conoce, pero que hay. ¿Quién un, va a elegir? ¿Quién va a elegir? Que ¿Cómo? aparte es un artículo que después, bueno, salió como texto. Hay ediciones que lo venden como libro, pero está dentro de un libro hermoso que se llama La diseminación de Derrida, eh, el concepto de farmacia en la obra de Platón. Tenés que elegir eso,
3: Spike. Capo. Cande eh, dice, hola intempestives, nunca más. Lo leí cuando tenía 12, me impactó y no lo
1: suelto. Eh, ah, el nunca más.
3: Claro. Ah, entendí más. como
1: que nunca más y lo soltó, ¿entendés?
3: <risa> Es <risa> un juego de palabras. Eh, Javi dice, un mundo feliz, eh, Sol también dice Más allá del bien y del mal eh, G dice El día que Nietzsche lloró Mirá. Eh, Martu dice nuestra parte... cool. Martu dice Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez Y la sombra del viento de Zafón Yo acabo Mirá. de terminar Nuestra parte de noche hace dos días Es el libro más largo que leí en mi vida Porque son casi 700 páginas Y yo no leo más de 100 en general, eh, solo papers Que tengan más ma sí. No, y tremendo En la librazo, página 99 ¿eh? te tiran un dato El
1: datazo está
3: justo eh, Entonces, La verdad es que alta novela Me quedé,
1: no, la recomiendo En Twitter Xi Xianlo dice Uno de los libros que más me partió la cabeza Y me la llenó de amor, lucha y deseo Fue y es La revolución de las hijas uh! De Luciana Pecker.
3: Gracias, Hola. Sí. Nos mandan por, Insta, eh, por WhatsApp. Hola, soy Demon. Elijo a Naomi Klein, La Doctrina del Shock, por lejos, por su contenido que te abre el bocho. No tanto por su redacción, ya que no necesita ser un poema. Jaja, ja, saludos.
1: Gran libro. Gran eh. libro. La Doctrina del Shock. Y está, y está el documental. ¿Lo ah, viste, no lo vi. Lula, el documental de Naomi Klein, de La Doctrina del Shock? No logo también, dice Pablo González.
2: Bueno, no logo, y acaba de sacar un libro que estoy buscando porque hacemos radio al lado de nuestras bibliotecas sobre el colapso ambiental. Mira. Que creo que por supuesto es el próximo libro a leer. Este justamente es sobre eso, ¿no? Sobre el colapso. No logo, no planeta.
3: Bueno, también nos mandan, por ejemplo, por Instagram, dicen, el libro del desasosiego, del gran peso. Oh,
4: Tu Oh,
1: uno de mis libros favoritos, ¿no? Una. Sí, yo, digamos, de, habría que hacer el listado de los cinco libros que te llevas a la tumba por si hay Uf. vida eterna y una vez, de, digamos, disuelto el cuerpo... Nuestro alma, espíritu, o lo que verga tengamos, este, trasciende y se va a vivir la fucking eternidad. Uno me, que me llevaría es el libro del desasosiego, de Bernardo Suárez, heterónimo de Fernando Pessoa. Eh, me llevaría el Ser y Tiempo de Heidegger. Es un libro que me partió y me parte. Son de esos libros que los puedo volver a leer... Y siempre me dicen algo nuevo, o sea, me, me, me encantan. Este, me llevaría un, el banquete de Platón seguro, que me lo sé de memoria, pero no importa, es como llevarte tu canción favorita, que también la sabes de memoria, pero la querés volver a, a escuchar. ¿no? Nada, eso.
3: Hola Intempes. El libro que me enloqueció fue Ética para Amador Mirá. de Fernando Sabater. Así sí. se dice. Llegué a él porque me lo prestó un chico con el que salía a los 20. Cuando se le devolví, fui a comprármelo a una librería de libros usados y después lo regalé. Lo volví a comprar cinco veces más porque lo volví a regalar y hoy todavía no lo repuse en mi biblioteca luego de regalárselo a mi hermana de 17 años. Es encantador. Besos, Liz.
1: Gran libro de divulgación filosófica de eh, un español problemático por muchas cosas. ¿Se acuerdan acá hace dos años, Armón Quilombete, cuando vino a dar unas charlas? Hoy en España hay toda una movida nueva de jóvenes, divulgadores y divulgadoras. Hemos hecho una entrevista una vez acá en, eh, en el programa. Ahora me llegó un libro, que lo tengo justo acá, me lo mandó. Llegó en cinco días desde, desde España. Lula. No. Increíble, mira. Acá está. Se llama No. No tapes el sol. Mirá, apareció vendo heladeras. No sé si se lo llega a escuchar no,
2: acá. ¡Ah, no, por favor!
1: <ríe> a ver, para.
2: Dale, habla. Se fue. ¿Te escuché?
4: Ah,
2: Vendo heladeras. Compro heladeras.
1: No me tapes el sol, Eduardo Infante. Eh, no me
2: tapes el silencio, vendeladera, compra ponete un Instagram, por favor no hay necesidad de gritar así en toda la ciudad de Buenos Aires.
1: Pero te juro que la gente sale a... O sea, logra... Me tira
3: las heladeras por
2: los botones.
1: Claro, logra efecto.
3: <risa> eh, ¿Querés escuchar algún audio? Dale.
5: Para alguien que, que no lee mucho, va, por lo menos no por motivos propios, me han obligado en la secundaria y no recuerdo nada de lo que leí. Eh, uno de los pocos libros que agarré de grande ahora para leer Es el primer libro que sacó Darío Y bueno, por ser uno de los pocos eh, Está en el lugar de que me vuelve un poco la cabeza digamos
1: Ay, gracias ¿Qué?
3: Me encanta <risa> no, ¿Cuál es el primero? Eh, ¿A cuál se refiere?
1: ¿Qué dijo el primero? Sí eh, ¿Para qué sirve la filosofía? Ah, sí. Está bueno, ese Me encanta. Ahí está. Ah, yeah. ¿Lo escuchan?
2: <risa> vení Pato, vení del Yayao. Acúpate ah, de esto. Qué ramo. Acúpate del Vendiladera
1: <risa> Yo creo que. A ah, mí sí me
2: pone muy mal, perdón. Yo quiero no votar entiende. esto. A ver, yo quiero, ¿viste? Una carta, yo quiero una política argentina un poco más pragmática, lo digo en serio. Una carta orgánica. Pero está Luciana Pecker. De punto por punto. ¿Qué vas a hacer con el tipo de pasa con la heladera? ¿Qué vas a hacer con el jabón en el baño? Así, ¿viste? ¿Qué vas a hacer con,
7: con los FM. polideportivos
2: en las escuelas? Quiero un poquito de política más pragmática.
1: Leí un tuit de alguien que decía que para él es el, la misma persona que va por...
3: Por todos lados.
4: Sí, Pero sí, sí, después, no,
3: persigue. Después... O sea, no, sí, se
2: me mudó de barrio para, para un poco descansar, ¿viste? esta. ¡Oh, la la la! ¡Con el megáfono! Gracias al oyente.
1: Gracias al oyente que eligió mi libro. Un gran abrazo. Otro audio, Lali.
6: Hola, Intempestives. Soy Hugo de Villa Poirredón. Y bueno, <risa> excelente consigna la de hoy. Eh, el libro que me partió la cabeza tal vez tenga que ver con el momento en que lo leí. Eh, y el, la potencia con la que me remonta en estos momentos hacia aquellos tiempos eh,
8: fue sin dudas Flash de Charles DuJose Gracias, abrazos para todos
1: Che, qué bueno esto de ubicar eh, la lectura en su contexto también o sea, en su momento me partió, hay otros momentos que por ahí no este, eso también es cierto eh, la otra vez no me acuerdo con quién hablaba de algunos libros que por ejemplo no voy a dar nombres de los libros ah. pero libros que por ahí en algún otro momento uno no hubiera empatizado o, eh, o nada o no los hubiese leído pero que en momentos particulares este, el libro sin embargo, a mí me pasa voy a decirlo con otro género me pasa con algunas películas pedorras que aunque sé que son pedorras en el momento en que las veo, si justo, viste, logran una transferencia con un estado de ánimo particular, nada, me hacen llorar, me hacen cagar de risa, me hacen olvidar, me hacen repensar cosas. Con los libros pasan lo mismo. Hay libros que por ahí no son buenos, pero que leídos en un momento, digamos, preciso, te, te ayuda, viste, o te abre algo. Okay. Eso. Bueno, eh, se viene la clavada, ¿no? Pero vamos a escuchar. Se viene la clavada. Ahí sí, se viene la clavada. Eh, vamos, estoy perdidísimo con mi computadora. No sé por qué. <risa> Acá está. Vamos con, un, con la máquina de hacer pájaros, dedicado a María Stanreiber, devota de los grupos tempranos de Charlie García, Hipercandón betemazo, ¿sí? tras la disolución de sui generis. Charlie emprendió un nuevo proyecto introduciendo la novedad de dos tecladistas simultáneos en escena. Esta banda, como dijo Charlie, pretendía ser el yes del subdesarrollo. La banda activa estuvo entre el 76 y el 77 y formaba con Charlie, Oscar Moro, Carlos Cutaya, Gustavo Basterrica, que después estuvo en Los Abuelos, y José Luis Fernández de Crucis. Charlie posee un montón de habilidades toca el piano como un animal, como dicen no voy en tren, y otras que supo describir la realidad sin que la censura militar lograra descifrar varios de sus mensajes como por ejemplo en este tema hipercandombe, incluido en películas eh, discaso de 1977 Charlie hace interpretación de la situación del país Dentro del álbum que expresa en metáforas La realidad argentina Esta canción se muestra como la más explícita El miedo y la paranoia son los ejes centrales de la letra Con el temor a no saber si volvías a casa con vida Dice por ejemplo la letra Cuando la noche te hace desconfiar Yendo Cuando la noche te hace desconfiar Yendo por el lado del río la paranoia es quizá nuestro peor enemigo. Hipercandombe, la máquina de hacer pájaros.
6: cuarentena te quedaste en casa y cocinaste con rock. Guacamole. Para hacer guacamole mezcla palta, limón, cebolla picada, chiles, cilantro, no te saltas y un diente de ajo en un mortero. Algunos también le ponen tomate. Machaca todo hasta que quede una pasta y agrégale sal a gusto. Puedes usarlo en carne con frijoles, queso con frambuesas o café con leche. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock Estamos en Instagram, Nacional Rock 937. Un grito que no se calla. La Garganta Poderosa. Periodismo Villero. Militancia y dignidad.
7: La Garganta Poderosa. Sábados de 14 a 16.
6: La Garganta Poderosa. Por 937. Nacional Rock. Acela. Tuya.
4: 937,
6: mandanos tu WhatsApp, 11 39 39, 88 88
7: Los martes a las 20,
6: la, la hora, hora líquida Gillespie se sumerge la en la entrevistas acuosas para coleccionar
7: La hora líquida, martes de 20 a 21, por 937
6: Nacional Rock Hacela
7: Hace la tuya Tuya lo intempestivo.
6: Hasta las 13.
1: Bien, tenemos más mensajes. Se nos cerró el Zoom recién, así que estamos como reacomodando todo. Se viene Luciana Pecker con la clavada de noticias. Ya está, Luciana, pero léeme un mensaje para que no te quede claro. Tipo, a ver. Me
5: parece el bien? separador de clavada de noticias. ¡Ay, sale
1: el aire al aire! ¡Lali! 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 La, Dale. Bien, o sea, decilo, que decilo, que decilo, que... decilo de nuevo sí, Pero sí. al aire no, sí, 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 Dale, desmuteate, dale El separador ¿Qué? Ahí está, el separador es el libro Que elige Lali, Tiene que haber un libro en la historia de la literatura Que se llame el separador Claro, vale. de una
3: eh, hola intempestives, soy Manolo. Un libro que me dejó absorto fue Mi hermana y yo de Nietzsche. Saludos de Lima, Perú.
1: Tremendo. Y la relación...
3: Hay un libro llamado
1: así. No es escrito por él, ah. pero la relación enferma entre Nietzsche y este, la hermana...
3: Mira qué datazo.
1: Da para un capítulo. Vamos a... Yo sé de gente que conoce data muy grosa sobre la vida privada de Nietzsche que es, me pasa que a mí no me interesa ese, ese aspecto, a mí me interesa, bueno, hace la semana pasada explotó el caso Foucault en relación a cuestiones que hacen también a su vida privada y me parece un gran tema discutir filosóficamente eso y tomar posición si, este, hasta qué punto implica o no pero hay gente que se dedica directa y únicamente a la biografía de los filósofos. De hecho, Lula Pecker me regaló un libro que trajo de Colombia una vez, que se llama La vida erótica de los filósofos.
3: Me encanta.
1: Está tremenda. Este, y de Nietzsche es de esos que está muy bueno saber cosas. Prometo preparar una nota con alguien que nos hable. La relación con la hermana, la hermana casada con un tipo que se vino a Paraguay, una especie de pre-nazi, que se vino a Paraguay a fundar una colonia aria y ni hablar que la hermana ya vieja, Nietzsche había muerto, este, los archivos Nietzsche cuando se abren oficialmente en Alemania, el invitado especial es Hitler, al que la hermana de Nietzsche adoraba. ¿no? Y muy injusta la acusación muchas veces a Nietzsche de nazi, cuando Nietzsche muere 33 años antes del inicio de, o sea, del triunfo de Hitler, imagínate que es, es claro, digamos, eh, anacrónico como mínimo, pero lindos temas. Damos inicio. Hay separador. Hay se a la clava de noticias de hoy.
7: Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones.
9: Lula.
2: Bueno, vamos a empezar contando, Dari, hoy es trending topic, Telma Fardín, porque ya se anunció una conferencia de prensa de actrices argentinas. Mañana nos vamos a explayar más porque justamente lo que no queremos es adelantar la información que tenemos por cuidado justamente una causa que es emblemática y que se hace a través de actrices argentinas del nuevo abogado que toma la causa hace un tiempo hace mucho que trabajamos juntas con Telma Fardín en, en cómo sigue la causa en cómo se desarrolla porque Nicaragua pide la extradición de Juan Dártes y el problema es que Juan Dártes es ciudadano brasileño está en Brasil y por supuesto que como se sabe el punto de la conferencia va a ser cómo sigue la causa en Brasil es un caso emblemático para la producción audiovisual. Nadie hubiera dicho en Estados Unidos por qué se siguen ocupando de Weinstein, que es el productor emblemático del Michu. Y por otra parte, cuando dicen ¿por qué no te ocupaste de Alperovich? Bueno, Telma acompañó particularmente a la víctima del juicio de Alperovich, a la sobrina de Alperovich. Y cuando te dicen, ¿por qué no te ocupas de Formosa?, Después jamás leen las notas que escribimos sobre Formosa y por el contrario nos operan otros operadores, en este caso del gobierno de Formosa. ¿no? Pero es justamente intentar descalificar un caso que es emblemático, que son parteaguas en la Argentina y que justamente tiene la validez de tres ministerios públicos. Eh, fiscales en toda América Latina. El peligro de las fake news en este caso. Y Carla Bisotti, la ministra de Salud, durante el año pasado cuando era viceministra de Salud, dio conferencias todos los días. Se sacó ese sistema, pero sí hoy dio una conferencia de prensa donde un poco lo que se está haciendo es decir, vamos a tomar medidas, todavía no sabemos cómo en la población se genera bastante, eh, digamos, incertidumbre sobre qué va a pasar con las actividades puntuales y básicamente lo que sí están diciendo es que hay un crecimiento muy fuerte de casos, que no es la misma situación que el año pasado, que no va a haber una cuarentena tan larga y tan extenuante, que va a ser más focalizada por actividades y más focalizada por regiones. Esto decía Carla Bisotti.
9: Las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas
2: intensivas,
9: transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas, así que estamos trabajando hoy a las 2 de la tarde, vamos a tener otra reunión con la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, para poder terminar de consensuar las medidas que se van a implementar, eh, lo que se puede llevar adelante y lo que tiene impacto y es cumplible en el sentido de impactar lo menos posible en las actividades que no están generando contagios y también teniendo eh, en cuenta eh, el cansancio, el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad, no tenemos dudas que vamos a llegar a, a un acuerdo y vamos a poder comunicar una estrategia no solo del ambas sino de todo el país para poder lograr esto que es muy concreto. Son tres semanas de un esfuerzo más grande para lograr vacunar a quien tiene más riesgo de morir. No estamos en la misma situación que el año pasado.
2: Bueno, lo que está diciendo Carla Bisotti, básicamente que no estamos en la misma situación del año pasado es que no se viene la cuarentena más larga del mundo parte 2, así como bueno, hay cuarentena para todos todo el tiempo, pero que sí la situación es grave, Mari, ¿te acordás que la semana pasada hicimos como bueno clase matemática del índice que ahora sí. toma más allá de cómo se saque esa cuenta? Bueno, como que sí la estalló, la rompió. En, a ver, hay ahora la Ciudad de Buenos Aires, más 13 jurisdicciones y 85 departamentos, o sea, 25 millones de personas que están en el índice de riesgo epidemiológico más alto de lo que tiene que estar, o sea, la mitad de la Argentina está como... A marzo, led Danger, okay. ¿no? Para traducirlo. Hace siete días eran 48 departamentos y 12 millones de personas y hoy estamos en 25 millones de personas en este default sanitario, ¿no? Para traducirlo con números simples según esto que toma el Ministerio de Salud. Y lo que también dices es que en las últimas tres semanas, de una semana a la otra aumentaban los casos en un promedio de 5%. Después subió la subida, o sea, cuánto estaban subiendo los casos a un 11%. Y que ahora en la región metropolitana subieron los casos en un 30%. Lo que se está esperando es que va a haber anuncios en los próximos días. Lo que se dice es que el viernes, de cuáles van a ser estas medidas exactamente, tomando la experiencia del año pasado, para ver qué cosas son las que se cierran, van a intentar no cerrar las escuelas, que es un tema de mucha conflictividad, por un lado hay padres y madres que dicen, bueno, están los directivos eh, contagiados, no se para la escolaridad, es un riesgo, y hay otros que dicen queremos aulas abiertas a toda costa, sí. es un tema también ultra politizado, y que se va a intentar preservar la economía, pero hacer una cuarentena focalizada para intentar evitar la mortalidad y llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente posible por supuesto, gente mayor en situación de riesgo. Pero bueno, sobre también cómo se construyen los discursos, incluso más allá de lo que decía cada persona que está en todo su derecho, vamos a escuchar un poquito de lo que decía eh, un actor, Oscar Martínez, que vivió en Argentina y que ahora está viviendo en España.
6: ¿Y ¿Extrañas algo de Argentina?
8: No. No voy a mentir. Allí están mis hijas, están mis nietos y están mis amigos, pero es que yo lo estaba pasando realmente muy mal, resulta muy tóxica la Argentina y, y entonces el alivio eh, que me produjo, además bueno, los últimos, el, medio año, el último medio año que pasé allí fue encerrado en mi casa. Digamos, tampoco vi a mis hijas, tampoco veía a mis amigos, tampoco dice, fueron los, no sé, los peores de mi vida. Ni estaba trabajando, ni digamos, fue, fue horrendo. Y volver aquí fue eh, a volver al trabajo, volver a, a culminar con una película que, que, que amábamos y que queríamos hacer y que además está buenísima porque yo la vi en una privada aquí y está, estamos muy contentos. Eh, y, y bueno, y, y salir de la reclusión y de caminar por la calle sin miedo, claro. que también es, uno se saca una mochila gigantesca, ¿no? Bueno.
2: Bueno, esto decía Oscar Martínez. Lo que sí me llama la atención, después profundamente, o sea, cada cual puede vivir el país donde quiere vivir, lo que le pasa, cómo se las cosas. A veces también cambias de escenario por un montón de razones subjetivas subjetivas, te sentís mejor y eso está en todo su derecho. Después sí, lo que me llamó la atención es que decía, acá no hay infodemia hablando de la contaminación mediática sobre la pandemia. Los medios no se ocupan del tema de la pandemia. Bueno... Bueno, no hay, esa es una. Sí, no es real, lo que sí les voy a recomendar claro. es que lean el país porque sinceramente es el mejor diario para mí para informarse sobre la pandemia, los que no lo leen en España se lo pierden, hay que darle mucha bola, y una infografía pero excelente del país que está hoy, se puede encontrar en Twitter entre las notas recomendadas sobre cómo hay que ventilar las casas con ventilación, que también lo decía hoy Carla Bisotti, permanente, cruzada, todo el tiempo, Yo, que se vuelen los papeles, dijo hoy Carla Bisotti, me encantó sí, sí, que eso, se no? Se no? Huele, que se no vuelen huele. los papeles y las chapas, todo el tiempo que hoy está mucho más comprobada que la contaminación es por aerosoles o sea, por aire eh, que por objetos. Está, o sea, Lula no es está bueno el
3: es saber eso, porque hoy vi que, que Carla dice como bueno esto de no es tengo la ventana abierta un rato y eso ya, ah, listo, estamos como, con, es lo, lo único que necesito, ¿no?, para, para ser tranquilos, no, o sea, no, no, tener una ventana abierta un rato no es estar aireando el espacio, no está, no está circulando, entonces está bueno también, es yo que quizás pensaba, bueno, abro la ventana y está todo bien, eh, hoy me doy cuenta que no están así y está bueno eh, saber esas cosas básicas que, que, nada, colaboran y cuidarse mucho
2: totalmente, mucho, les recomiendo mucho en serio seguir la cobertura de las infografías del país y esto, en, en España hay grupos que además están pidiendo que se mida la contaminación del aire digamos que no puedes medir cuánto coronavirus hay, pero sí el CO2, que es cuánta renovación del sí. aire hay, y por lo tanto si hay aerosoles entonces, ¿cuánto riesgo tenés? Entonces si te subís a un taxi no alcances solo con bajar la ventanilla por ejemplo, yo lo que hacía era bajar mi ventanilla y ahora están reforzando que la ventilación sea cruzada Entonces bajo mi ventanilla y la del otro lado Donde estoy sentada, para que haya Aireación cruzada, bueno, algunas de las cosas Que por supuesto también deberían tener Las aulas, pero es cierto si vos te sentís mejor en España que en Argentina, por supuesto que buenísimo, si tenés más trabajo, etcétera, si la pasaste mal en la cuarentena. Ahora, ¿en España no se habla de esto? Eso no es cierto y de hecho vamos a pasar un poquito de Fernando Simón, que es el ministro de Sanidad de España, que es el símil Carla Bisotti, que da conferencias diarias durante el pico de la pandemia del año pasado y que ayer decía esto en España.
10: En todo caso, la evolución que estamos viendo, incluyendo estos posibles retrasos, es un, una tendencia al alza a nivel nacional. Es verdad que hay alrededor de 11 o 12 comunidades autónomas que tienen una clara tendencia ascendente y el resto, las 7 u 8 restantes, eh, están más o menos estabilizadas. Ahora mismo eh, quizás solamente una o dos podrían estar todavía manteniendo un ligero descenso. Pero lo cierto es que a nivel nacional, en conjunto, sí que el peso de las que están ascendiendo es mayor y por lo tanto estamos observando ese incremento. A día de hoy tenemos una incidencia por 100.000 habitantes en 14 días de 163,4 casos por 100.000 habitantes. Eh, si lo comparamos con los datos del miércoles pasado, el miércoles pasado teníamos, eh, cien, eh, del jueves pasado, perdón, teníamos 154 casos. Entonces estamos subiendo aproximadamente entre 2 y 3 puntos diarios en la incidencia. Es un ascenso apreciable, pero desde luego mucho más suave de lo que hemos observado en las horas precedentes y desde luego mucho más suave de lo que se ha observado en los incrementos que han sufrido los países europeos en las últimas semanas. Bueno, esta es la situación y de hecho Argentina
2: está entrando en la segunda ola y Europa en la tercera ola, ¿no? Entonces sí es importante, eh, sin que haya infodemia, no desinformarnos sobre lo que está pasando en el mundo y poder analizar un poco más profundamente. Al programa de Julián Guarino en C5N fue Horacio González que habló sobre la relación de los grandes laboratorios, la especulación con las vacunas, el capitalismo y la cuenta entre economía, salud y vida,
11: decía esto. Pero sí recomiendo al sí. pensamiento político que bucee en el infierno también, porque bien. el capitalismo que conocemos es un, digamos, hace de un bien social una mercancía, las vacunas, sí. por ejemplo, y todo el día calcula una cuota de muertos. Antes de la pandemia, sí, sí. durante la pandemia, y ese cálculo de muertos es lo que define. El capitalismo. Está un poco en, en Silvio Astier, solo que el, la reacción de Silvio Astier es la rebeldía individual y el ataque al mendigo. Eso, si me permitís decirlo, sí, es una sí, claro, 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 porque formidable. Uno porque... Es uno de los rasgos que, que uno le reconoce. Eh, ¿no? Arlt no solamente lo hace ser envidioso de los ricos, sino además sí,
6: eh, lo, eh, lo hace, de alguna manera, denigrar a, a la gente de su propia clase. Claro,
11: ¿no? y, y la escena del zaguán donde quema al mendigo, pero sí. el mendigo se levanta con un puño... Esa es una escena de Baudelaire, evidentemente la tomó de Baudelaire, que es, hay mendigos, ¿qué hago? ¿Les doy limosna? ¿Qué es lo que eh, uno se convierte en un limonero? Uno va a tomar sí. un café en la esquina y, y yo voy preparado para, para entablar un, una relación eh, inútil y perversa. Y, y sin embargo, eh, está la situación de suponer que eso ayuda a alguien, porque el desfile de, de la miseria se hace en las narices del, del tomador de café en la esquina del bar por eso cuando el mendigo se levanta con su manta incendiada Silvia Astier sale corriendo y es la elección de, de Baudelaire sí. que a un mendigo le pega y cuando el mendigo se levanta y también le pega dice ahora te puedo dar sí. porque somos iguales, somos ¿no? iguales.
2: Bueno, Horacio González, también hablando de literatura, Baudelaire, Roberto Art, uno, por supuesto, de los grandes escritores argentinos, en relación a lo que pasa con el coronavirus con Julián Guarino. Y en una entrevista con la CNN, con un periodista muy emblemático, digamos, de ciertos sectores en América Latina, muy anticuba, etcétera, Andrés Oppenheimer, habló sobre la detención en Bolivia de la expresidenta de facto, Jenín Áñez, que ella denunció en las redes un acto de abuso y persecución política porque está acusada eh, y pre, eh, digamos sí, claramente enjuiciada por el golpe de estado en el que lo hicieron facciones militares, pero fue puesta ella a la presidencia como una forma además de de Pink Showing en la política latinoamericana. Ella está en la cárcel, en la Fuerza Anticrimen, en La Paz eh, y va a hacer su declaración sobre la participación en el, en el golpe. Esto decía Mauricio Macri.
10: ¿Qué piensa del encarcelamiento de la expresidenta Áñez en Bolivia?
12: Lo mismo que, que se ha manifestado la OEA y lo mismo que se ha expresado hoy el gobierno americano. No ha habido un proceso... Esto es otro atropello institucional, es una lástima porque realmente se suponía que después de este proceso electoral en Bolivia iban a empezar a cicatrizarse de heridas, reducirse tensiones y conflictos en este tema famoso de las grietas, pero esto lo que hace es volver a tensionar todo el sistema democrático.
2: Bueno, por supuesto que, dice, es una lástima después del proceso electoral, la separación entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial te la de últimamente en Latinoamérica, pero además ella está denunciada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, eh, en donde, por supuesto, estuvo este golpe de Estado comandado por Comacho y que después con los Santos Evangelios llegan a la presidencia de Bolivia y ahora se desencadena este proceso Judicial, que también es tan emblemático para no solamente eh, justamente Bolivia, sino también para toda América Latina. Y hay otra campaña que la hace el colectivo Conscientes Colectivos sobre la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Se está pidiendo, pero sin embargo hay muchas reticencias, hay por supuesto un lobby muy fuerte de ciertas industrias alimentarias y ayer se lanzó en redes sociales esta campaña con muchas personalidades pidiendo el etiquetado frontal. El
8: Estado tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a conocer la información de los productos que consumimos. Queremos una ley de etiquetado
12: frontal ya.
3: En la Cámara de Diputados hay una ley que es muy importante. Nos debemos
2: un etiquetado frontal claro y con el perfil de nutrientes de la OPS. Queremos que la ley siga su tratamiento por la vía más plural y democrática. Queremos que Diputados trate la Ley de Etiquetado.
7: Queremos que se apruebe la Ley de Etiquetado Frontal sin modificaciones. Porque somos lo que comemos. No podemos comer sin decidir y no podemos decidir sin información.
1: No queremos comer más mentiras. Necesitamos un etiquetado claro ya.
2: La Cámara de Diputados tiene que tratar esta ley con urgencia. Necesitamos que le fijen para los 45 millones de habitantes y no para un puñado de
1: empresas. Vos en tu casa, puedes hacer algo. Ingresa a activacongreso.org y exigí esta ley. Etiquetado claro, sa. Bueno, esto fue la clavada de noticias. <coughs> Ay, me quedé sin. <coughs>
2: Escuchábamos ahí en último lugar a Soledad Barruti, por supuesto, autora de Mal Comidos, Mala Leche, etcétera, pidiendo el etiquetado frontal.
1: ¿Cómo salieron igual este, en la circulación por Twitter? Por ejemplo, yo veía este, una ley que no parecería a priori tener del otro lado una oposición fuerte, pero están operando, salieron a, a, cada vez que ese video circulaba, pero miles ¿eh? a, a putear. Este, Nada, es un tema, digamos, este, como todo lo que tiene que ver con los cambios en las condiciones alimentarias, eh, ambientales, lejos está todavía de comprenderse como una instancia política, ¿no? Se lo sigue viendo como una cuestión. Cuanto más se crea que el cambio ambiental es una cuestión individual, o sea que se trata de vos reciclando la basura en tu casa, más se lo despolitiza, porque más se le quita el condimento político que tiene esto, que es otra de las formas políticas de comprender la desigualdad y de comprender este, la, la, la injusta distribución de los recursos. Bueno, este, se viene Guillermo Piro, ¿eh? en Tras Relatos este, vamos a escuchar a Blondie Colmy lanzado en 1980, encabezó las listas de singles tanto de los Estados Unidos como del Reino Unido. La canción fue el tema principal de una peliculaza llamada American Gigolo, que este, fue el lanzamiento como estrella, me acuerdo, esa película la vi, ¿eh? este, de Richard Gere, eh, Reto al Destino y American Gigolo fueron como la, las dos películas así que lo lanzaron. Inicialmente el productor europeo de música eh, disco, Giorgio Moroder pidió a Steve Nix y Fleetwood Mac ayuda para componer y cantar una canción para la banda sonora, pero a raíz de esta negativa, Moroder recurrió a Debbie Harry y Blondie. Moroder presentó, le presentó a Debbie Una pista instrumental en bruto Y le pidió que escribiera la letra y la melodía Cosa que hizo en pocas horas La canción fue terminada y registrada por la banda Con producción de Giorgio Moroder El puente de la versión original en inglés, También incluye a Harry diciendo Call me en italiano Amore, chamami y francés Mon chéri, appelle moi Escuchamos Blondie este, este temazo Call me Lo dije bien
6: Lo intempestivo. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo Con Darío Luciana Peca
7: Y María Steinreiber Somos pasión
6: Somos acción
7: Somos emoción Somos, Somos.
6: 93.7
7: Nacional Rock
6: Los viernes a las 20 La Cotorra.
7: De la mano de Susy Shock Voces trabas Voces disidentes Copa en el aire
6: Viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock.
7: Hace tuya.
6: Hace la tuya. tuya.
7: 937.
6: Seguimos en Twitter. Arroba nacional Rock 937.
7: Amplitud, variedad y estilos. Los textos que dejaron llagas en el alma.
1: Bueno, me da un poco, en realidad, de pudor. Más que de pudor, digo, esta sección se llama Transrelatos. Y, digamos, es una sección que la militamos fuerte porque nos encanta lo que es, para nosotros, casi un género, que es escuchar a gente hablando de sus textos favoritos en lo que creemos que es la construcción de otro género, digamos. A mí siempre me pareció una idea genial la idea de tener... Este, no sé, por ejemplo un programa de radio lo que sea, en el cual este, escuchásemos a gente hablando de cuentos y hasta me parece que muchas veces, y me ha pasado y le doy la bienvenida a Guillermo Piro, me ha pasado que me copó más escuchar a alguien hablar de un cuento que después cuando leí el cuento, ¿viste? Como que me, me resultó muy convocante y después lees el cuento y decís, pero ¿y todo este histrionismo, y todo y claro, los que hacemos divulgación, vos sabés, Guillermo, que yo defiendo ultranza el uso del manual, o del Entra. comentario, sobre todo en un, nada, en un medio tan difícil donde te dicen si no lees los clásicos sos un pelotudo, y yo te digo que... Nada, yo entendí Heidegger nunca leyendo a Heidegger, después mm. pude leerlo y me encanta, pero... Pasé por este Bátimo, pasé por Carpio, pasé por un montón de, de, de filtros que me, permitieran, que me permitieron después llegar ahí. Entonces, este, nada, desde este lugar, te voy a hacer una pregunta que nada que ver, pero tiene, tiene esa matriz, a, nos vamos a meter en Transrelatos, que es esta idea de que nos cuentes este, los cuentos que elegiste o el texto que elegiste para hoy, que es básicamente de Arnold Schmidt, pero vos pensás siendo alguien que tiene mucha presencia en Twitter, y me encanta, le, o sea, recomiendo a todos nuestros oyentes que sigan arroba gogol los este, tweets de Guillermo Piro. ¿Es un género literario escribir en Twitter o es ya como demasiado asignarle esa categoría?
12: Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Me parece una exageración, de... Darío, me parece una exageración de un género literario. No, son... Eh, sería como el género aporístico, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sería como mm. eh, cultivar un poco ese género, tirar frases, a veces que no tienen ni pie ni cabeza. Mm. Eh, justamente en estos días pensaba en algo negativo de Twitter. ¿Sabes qué es? Que antes, cuando no existía Twitter, cuando vos leías un texto que no te gustaba, le respondías a ese texto. En un blog o en un medio, escribías algo. Ahora yeah. te limitas a hacer una objeción en Twitter, ¿no? Digo... En ese sentido empezó una pérdida, porque a mí me gustaba leer textos, leer respuestas fundadas en algún, de algún modo, ¿no? O sea, eh, una explicación concienzuda acerca de por qué uno no está de acuerdo con algo. Y en Twitter uno manda la mierda, ¿viste? No, no se dedica a explicar por qué manda la mierda. Entonces, eh, nada, en ese, sentido, en ese sentido Twitter me sí. dibuja. Igual, de, de todos modos, digo, es un medio, un lugar en donde para, eh, básicamente... Me dedico a reírme, digamos, no a no, no mucho más, digamos. Pero, pero sí, a mí me, me entretiene un poco.
1: Pero hay un estilo, a ver, hay un estilo tuyo en tus sí, tweets.
12: Sí, vos, ¿Vos decís, es, estilo,
4: ¿sí?
1: ese estilo no lo llevarías a una obra literaria, por ejemplo, no, porque no escribís así.
12: Pero es que ni me doy cuenta que hay un estilo, Darío. Nah. De... <risa> sí, te juro, capaz que lo ves vos, pero yo no me doy cuenta, no. No, para mí es un pasatiempo bastante, bastante tonto, no le doy mucha bola. Eh, no, tengo la impresión de que cuando escribo me tomo las cosas más en serio que cuando tiro un tweet, eh, me parece. O eh, sea, se, eh.
1: seguís reivindicando obviamente el valor de la, del género literario y te pregunto entonces qué pensás de aquellos que dicen que en realidad este, lo decíamos al principio del programa, este, no es cierto que se lee menos hoy porque las redes de alguna manera siguen cultivando la lectura y la escritura.
12: Obviamente, pienso que es al revés, se lee mucho más, me parece, ¿no? Creo. Eh, quizás no se lee sistemáticamente libros, aunque tampoco es cierto, y es difícil, me parece, eh, calcular eso. Digo, no sé, pero sí tengo la impresión de que se escribe y se lee muchísimo más, ¿no? Estamos todo el tiempo leyendo, todo el tiempo. Desde el teléfono mismo, digo, no ¿no? No, no tengo esa impresión. Y aunque así fuera, no es algo de lo que yo me quejaría. No soy de los que están todo el tiempo pendientes de cómo se habla, de cómo se lee, etc. Eh, okay. no, no creo que nos haga mejores personas leer eh, específicamente. Eh, nos hace, en todo caso, me pasa con mis hijas, se vuelven personas más interesantes a lo sumo. Eh, me gusta más hablar con ellas porque tenemos temas yeah. de conversación cuando leen. Pero no creo que nos haga particularmente mejor leer. Eh, entonces no estoy hinchando mucho las pelotas con... Con que
1: la gente tenga que leer, ¿entendés? Eh, nada. En, en un cuestionario que te hicieron, porque acá vos me invitaste mucho a, a tus programas de radio, pero sí. nunca hay, en tu producción no hizo la investigación que. Mi producción Ah, no,
12: claro, sobre... me imagino. Veo no, que son muy eficaces ustedes, sí, sí, lo he visto. Ustedes Oye. ahí en
1: Radio Ciudad, ¿sí? sí aparte, Libros que Muerden es el programa que conduce este Guillermo Piro en la 11.10, ¿no? En sí, exacto, Radio Ciudad sí. Sí, eh, sí, sí, sí. Te preguntaron este, en un cuestionario, Eterna Cadencia, cuando eras joven, año 2012, sí. te sí. dijeron, ¿nos mandás una foto de tu ar de trabajo? Y vos contestaste... Vos pusiste, yo no trabajo, yo escribo.
12: Ah, ¿qué? <risa> ah gran, larga discusión acerca de si, si escribir es un trabajo, sí, sí. No, yo, eh, a ver, no es que no consiguiera escribir un trabajo. Lo que simplemente digo es que me parece que eh, al modo de los esquimales, que tienen, por ejemplo, 200 palabras para designar a la nieve, deberíamos tener un lenguaje un poco más amplio para designar el modo en que nos ganamos la vida. Porque si el albañil que está trabajando en la terraza de mi casa dice que está trabajando, yo, si estoy sentado escribiendo, no puedo usar la misma palabra. Porque me da vergüenza. Porque si el albañil me dice, ¿Vos qué estás haciendo? Yo le digo, ¡Y estoy ganándome la vida! O sea, no puedo usar la palabra. Es simplemente eso. No es que no crea que sea un trabajo. Creo que uno puede ganarse la vida escribiendo. Lo que creo es que deberíamos usar otras palabras para designar algo parecido, que es esto que es Conseguir dinero a través de lo que uno escribe. Pero entonces, no, en ese momento seguramente estaba en pleno auge este tema de, de, de que los escritores trabajan, etc. Claro. Bueno, no, yo, además yo trabajé haciendo otras cosas. Y entonces está tan lejos de parecerse aquello que. Pero diferencias.
1: Guillermo, diferencias lo que es, por ejemplo, ahora tratando de hablar medianamente en serio de esto, pero diferencias sí. lo que es, por ejemplo, vos sos traductor, has traducido un montón de obras del italiano al, al español. Sí. Eh, ahí, eso sí lo podés, eso es un trabajo en sentido más estricto de lo que puede ser la escritura de un libro de poemas, que también has, has escrito un montón de, de poesía. ¿Haces esa diferencia? Sí?
12: sí, se puede parecer más a un trabajo, estar sentado ocho horas tratando de interpretar un texto, eso tiene un aspecto más. Pero aún así, el aspecto exterior, quiero decir, imaginarme siendo visto por un tipo que está trabajando en mi casa, sentado con los dedos sobre el teclado, aún así, no creo que utilizaría la palabra trabajo. Digo. Es solo una cuestión de respeto hacia el, que, hacia, el que, hacia, el que, hacia el que a mi juicio verdaderamente está rompiéndose el lomo trabajando. Nada más que eso. Pero yo sí, trabajo, obviamente trabajo de muchos modos distintos. Pero solo que no uso esa palabra. Igual era un modo de provocar, digo... No, Obvio. Eh, Pero hablemos,
1: hablemos de esas limitaciones del lenguaje, que me encanta y que es en parte también tu tema. Este, hablaste del esquimal y las 200 este, términos palabra para el blanco. Eh, sí. tam, o sea, vos conocés muchos idiomas. Este, primero te pregunto, eh, ¿nos limita el lenguaje? ¿Vos pensás que este, con el paso de los años y de tu propia vida tenés cada vez mayor tensión con la capacidad de expresarte, ¿no? la, la, la idea, a mí me pasa, te digo que cada vez más me pasa esto de que el lenguaje no me alcanza, ¿viste? Mm. y segundo, preguntarte si el español tiene algo diferencial, más alguien que traduce con toda la problemática filosófica que hay detrás de la traducción, este, ¿qué te pasa con el español en relación con otros idiomas?
12: A ver, eh, el lenguaje, eh, como decía Bartes, el lenguaje... Eh, no es ni, ni, eh, ni progresista, eh, ni de izquierda, el lenguaje es definitivamente fascista, decía él, porque el lenguaje nos obliga a decir, no nos impide decir, nos obliga a hablar de determinado modo. Eh, y en relación al lenguaje me pasa algo parecido a lo que me pasa cuando, yo estoy desde hace un tiempo estudiando la Divina Comedia con un grupo de amigos que tenemos un nombre que se llama Los Comediantes, que leemos y estudiamos la Divina Comedia. Y la principal razón por la que nos metimos a estudiar la Divina Comedia es porque, y acá esto se liga un poco con el tema del lenguaje, porque es la única obra literaria existente, a mi juicio, tampoco la conozco todas, pero me parece que es de las que conozco, la única que, o cualquier obra literaria, si la lees una vez y no la entendiste, la lees dos veces, la entendés un poco más, la lees tres veces y quizá con cuatro veces la terminás entendiendo. Con la divina comedia te pasa exactamente lo contrario. O sea, cada vez que la lees, entendés menos. Cada vez vas más para atrás. Bien, con el lenguaje me parece que pasa lo mismo. Que cada vez conocemos más palabras y cada vez tenemos más problemas porque cada vez nos sirven menos las palabras. ¿entendés? Es una similitud en ese sentido. Tengo la impresión de que cuando maneja, empezás a manejar una lengua y conoces 800 palabras, podés hablar con cualquiera y te comunicar con mucha facilidad que cuando conoces 8000 palabras. Y ahí empezás a tener problemas. Me pasa, incluso yo enseño italiano, además, y eh, yo soy profesor, digo, de distintos niveles, y me pasa efectivamente eso. Tengo más dificultades para comunicarme con la gente que habla perfecto italiano que con la gente que empieza a hablar y se maneja con un vocabulario ah. absolutamente reducido. ¿también? O sea, empieza a haber más equívocos cuando manejas mucho. ¿Pero vos qué quisiste decir? Es algo que no ocurre cuando, cuando inicias a hablar. Eso me pasa. Y había otra pregunta que no me acuerdo cuál era. No, eh, con,
1: el, con el español. Si tenés con el español alguna cosa particular. No, tengo,
12: tengo, tengo gravísimos problemas con, el, con las traducciones españolas de libros, que aborrezco. Aborrezco a un nivel ya casi patológico. Digo, no los leo. <risa> no, no los leo, leo. Prefiero leer traducciones. Espero que aparezca una traducción al italiano y la leo en italiano. Pero, digamos, las traducciones españolas, salvo alguna rarísima excepción de. De algún traductor que me resulta particularmente bueno, eh, las evito, las evito absolutamente. No leo en inglés, por lo tanto espero que salga la traducción francesa o la italiana, cosa que siempre ocurre porque digo, salen inmediatamente. Y, eh, y trato de, de leerlas. Sí, me gustan mucho, en cambio, me parecen los traductores argentinos, en ese sentido, me parecen infinitamente superiores y me encanta leer traducciones hechas acá. Claro. Pero tengo graves problemas con las las traducciones españolas y con algunas editoriales en particular. ¿Por qué? No porque, eh, porque me parece que... No porque sean españolas, obviamente, sino porque uso mucho la expresión que usaba Cabrera Infante. Que usaba él, él hablaba de Cuba, decía, el socialismo en una sola calle, decía, ¿no? Eh, sí. Y a mí me parece que algunas traducciones españolas son... Eh, claro. Monocromáticas. Traducidas, parece traducidas para una sola calle también. O sea, sí. me ha pasado chatear con algún amigo en Barcelona y decirle, che, ¿qué quiere decir esto? y que el tipo me responda, no sé ¿No? o sea, eso me sorprende ¿no? entonces nada eh, la, la
1: bueno, en el cine, ¿viste? las traducciones, los doblajes son sí, bueno, son ahí tenés escúchame, quiero que me hables de Arno Schmidt, pero te quiero hacer la última pregunta hasta ahora fueron todas un, un, una circulación de ideas eh, amables ahora también, pero te voy a meter en un brete ¿Qué opinás, sin tomar partido, pero qué opinás de todo el debate que hay alrededor del lenguaje inclusivo? ¿no? Que está, ah, como, está como tan potenciado y al mismo tiempo, digamos, este, sí. por un lado está como muy este, amplificado, me parece, pero por otro lado, sienta
12: posiciones muy claras. que para eso sirve sobre todo el lenguaje inclusivo. Bueno, yo no lo uso, tampoco me perturba lo más mínimo que lo usen los demás. Lo único que me perturba es que me, me, me obliguen a usarlo. No, y como eso no claro. ocurre, Convivo perfectamente. Tengo una hija de 14 años que lo usa con una ductilidad absoluta eh, y no, no tengo particular problema. No me, no me interesa usarlo porque, por lo que decía Bartes, eh, todo aquello que lleva a la utilización del lenguaje inclusivo, eh, sencillamente no me preocupa. De modo que, nada, cuando escribo, sobre todo, y cuando hablo, no estoy tratando de, de ser justo. Eh, más bien lo contrario con lo cual no me preocupa usarlo no me importa ser inclusivo en el sentido de que eh, niente, eso no pretendo no pretendo demostrar al mundo que soy una buena persona que lo que consigue el lenguaje inclusivo me parece
1: y te parece demasiado, está clarísimo, y te parece como muy excesiva la reacción que hay contra el lenguaje. Sí, discurso.
12: absolutamente, sí, me parece medida. Sí, no, me pare, no me parece que, que, que sea tan malo, no, no me parece, no, si fue, me pareciera malo me, 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 me enfurecería con mis propias hijas que lo usan, y no me parece, me parece absolutamente normal, me cuesta ver el futuro, no puedo prever si es algo que va a permanecer o que va a durar lo que duró cualquier otro lenguaje vernáculo, digamos. ¿no? Claro. Eh, que nosotros también los tuvimos cuando éramos chicos también usábamos expresiones y palabras para, para dar a entender que pertenecíamos a una específica tribu. Que me parece uh -huh. que para eso sirve el lenguaje inclusivo, me parece bien. No, no, me parece exagerado estar, eh, estar en contra. Hace poco alguien publicó un flyer sobre un libro mío y estaba en lenguaje inclusivo y un amigo me dijo ¿Cómo no les decía? No
1: Escúchame, hablamos de. Pasamos claro. entonces a la. A la dale, a, a lo que. Porque nada, es hermoso hablar con vos, Guillermo. Agradecemos tu generosidad. Con sí. este, eh, y contanos un poco, en Transrelatos nos traes un libro de. que en realidad son dos textos de
12: Arnold Schmidt, ¿no? Eco, son dos nubes. Es un, es un libro que cuando trabajábamos juntos en Eudeva, ya por el noventa y pico, yo lo quería publicar en Eudeva. Sí. Y por alguna razón me encontré con el impedimento de que nadie lo quería traducir este libro. Y no entendía nadie. yo por qué, yo no sé alemán. No entendía por qué nadie lo quería traducir. Entonces recurrí a, a un amigo que se llama Marcelo Murello, después de varios intentos de pedirle a traductores que tradujeran este texto que se llama Paisaje lacustre con poca junta, que, texto que yo conocía porque lo había, había hablado mucho sobre él, Bunter Grass, es un escritor que me gustaba particularmente. Gunter Grass en un momento escribe un texto sobre Arnold Schmidt diciendo, Arnold Schmidt a los escritores alemanes nos enseñó a hablar, dice, ¿no? Y re, eh, recuerda como el texto predilecto de él, este, paisaje la puse con pocas cuentas. Yo de algún modo quería hacerlo traducir porque estaba muy, sentía mucha curiosidad porque quería leerlo, ¿no? Que es la mejor razón por la que uno puede editar un libro, porque quiere leerlo. Resulta que nadie lo quería traducir. Marcelo burelo lo lleva entonces a su taller de alemán y me dice, nadie lo quiere traducir porque está escrito en dialecto hamburgués Es muy complicado traducir esto. Dice, los personajes cuando hablan no se entiende lo que dicen. Es un dialecto, ¿no? No es, el dialecto reproduce el habla, no es, una, no es una lengua escrita. Y ahí recordé que yo tenía un amigo, que se llama lo tengo todavía, se llama Florian von Hoyer que era un músico, eh, que vivía eh, alemán que vivía acá en Buenos Aires muy joven y le pregunté de dónde sos vos de Hamburgo me dice entonces le propuse traducir juntos este libro él que sabía alemán y yo que lo desconocía pero que conocía de español que es algo que no inauguré yo obviamente hay un hay poemas de Basho traducidos eh, claro. traducidos por por Octavio Paz con un japonés Basho no o sea, Octavio Paz no sabía una palabra de japonés lo que hacía el japonés era dictarle literalmente lo que decía el poema y Octavio Paz le encontraba el giro como para poder Hermoso. expresarlo en español. Entonces lo que hicimos fue ponernos a trabajar con Florian. Tuvimos dos años traduciendo, tradujimos como seis novelas de Arnold Schmidt. Pero la primera que tradujimos fue esta. Después tradujimos otra que editó Minotauro en España. Tradujimos varias. El género de Arnold Schmidt, por lo general es la novela, o sea la novela corta. Y es muy traducido o sea, es muy difícil de traducir. Con lo cual, fue una labor muy ardua, porque nos veíamos dos veces por semana y por cada vez que nos veíamos, traducíamos seis líneas con él. O sea, era muy lento. Te lo juro, sí, sí. Teníamos que hacer demasiada pesquisa, muchas averiguaciones. Bueno, y tradujimos poco a poco esta novela y la conseguimos publicar 12 años después. La publicó Edgardo Russo en El Cuenco de Plata, esa es una de las razones por la que quiero tanto este texto, pero sobre todo lo quiero tanto, no por el trabajo que nos deparó, sino porque es verdaderamente una novela absolutamente hermosa, porque mezcla el experimentalismo extremo y el lirismo absoluto. Es una historia de amor el libro. Es, una, es simplemente eh, dos amigos que se reencuentran después de la guerra. El narrador de la novela es siempre el propio Arnold Schmidt, o sea, un tipo hiperculto que sabe mucho de, de astronomía, mucho de literatura alemana del siglo XVIII, XVII, que sabe mucho de matemática y que no se gloria y no da muestra de ese saber, sino que simplemente hace acotaciones. Digo, no le está refregando por la cara a la gente su saber. Es un amigo, entonces, es Arnold Schmidt que se encuentra con un amigo con el que se da a entender que durante la guerra se ayudaron mucho. Su amigo es un tipo muy tosco, muy bruto, que es un pintor de brocha gorda, que durante la reconstrucción en Alemania se, se hizo prácticamente rico, obviamente está trabajando, levantando casas, y tiene un montón de gente que trabaja para él, y ese puede dar el lujo de andar con su motocicleta dando vueltas por Alemania, y se encuentra con Arnold Schmidt en un lugar del sur de Alemania que se asemeja un poco a lo que fue en una época en Argentina, la Laguna de Monte. O ah, sea, sí, la gente, iba la yo gente fui. Sí, obvio, yo también, iba a, la gente sí. a acampar y a pasar las vacaciones en sí. los hoteles que estaban alrededor de ese... Porque y ahora, no ahora están más.
1: tremendos. Eh. ¿Ah, sí? Sí, fui sentido? hace dos años también y nada, está todo muy para atrás. Muy cambiado.
12: Bueno, él va <risa> a un lugar similar van y buscan un lugar en donde alojarse eh, y, eh, y, y, y a mí el narrador es un tipo tan pobre que no tiene ni siquiera para comprar cigarrillo, por lo tanto, no fuma. Él fuma usualmente pero en este momento está sin fumar porque no tiene plata para comprar cigarrillos, y se encuentra con este amigo que tiene mucho dinero, y, y él lo lleva en su se encuentra en una estación de trenes, y lo lleva en su moto a buscar hospedaje, y finalmente encuentran el hospedaje en un hotel, y apenas entran, divisan a dos mujeres. Una de ellas es eh, rubia y regordeta, y tiene aspecto muy saludable, y la otra es increíblemente fea es muy fea, tiene un tono de piel verdoso, tiene una nariz inmensa, es muy, es muy, muy, muy fea. Y él, para describirla, dice, la vi estornudar y fue como si hubiera temblado un cable de alta tensión o una catedral gótica. Eh, y su amigo le dice, apenas la mira, dice, la gordita es para mí, ¿eh? El espectro es para vos. Tremendo. Y él se resigna absolutamente, porque lo quiere a su amigo, y obviamente entabla en relación con estas dos chicas. Esta chica tan fea está haciendo un viaje, una despedida de soltera, porque se va a casar en 20 días. Está con su amiga en ese hotel. Y él empieza una relación con esta mujer, con esta chica que se llama Selma. Y empieza un juego, un juego que al principio parece absurdo, que consiste en hacerle creer a esta chica tan fea, que es bellísima, que es la princesa Pocahontas. Tanto juega con este chiste que se lo termina creyendo él mismo. Y terminan teniendo una historia de amor absolutamente increíble. Y en la novela no ocurre absolutamente nada que te pueda contar. Lo único que hacen es vivir. O sea, caminan, charlan, se meten en el lago, nadan. Hacen el amor muchas veces. Esta novela fue prohibida en Alemania. Fue la única novela de Arnold Schmidt cuya edición fue secuestrada porque fue acusado de pornógrafo yo recuerdo que cuando traducíamos con Florian, sus descripciones de esos trances amorosos son tan líricos que me acuerdo que Florian leía, por ejemplo, y me decía, los caballos de sus brazos se aferraban a mi cuello. Y yo decía, ¿qué están haciendo? Y Florian, que era muy refinado, decía, me parece que están haciendo el amor. Pero no, no era seguro. <risa> bueno, lo hace muchas veces durante la novela eso. Y tiene momentos... Tiene momentos de un lirismo absolutamente increíble. Hay un, hay un fragmento que yo tengo marcado porque es tan bello que le pedí al editor que lo pusiera en la contratapa y me hizo caso. Hay un momento muy bello. Recuerda esto? No pasa nada en la novela. Sí. Nada de ser contado. No hay una trama. Solo hay convivencia. Solo van y vienen, eh, pasean, eh, entran a un museo eh, y hablan y beben y ella come y vomita. Pasan esas cosas. Y en un momento él está en un, en un bote en el medio de un lago y ella se desnuda y se pone a nadar alrededor del bote y él lo observa parado en el bote y entonces dice, él escribe eh, pensar, no estar satisfecho solo con creer seguir adelante de nuevo a través de los campos del conocimiento amigos y enemigos no interpreten, aprendan y describan no hagan planes para el futuro, sean y mueran sin ambiciones, han sido, a los humos llenos de curiosidad, la eternidad no es nuestra, a pesar del Lessing. pero este lago veraniego, este canal cubierto de vaho, el cuadriculado multicolor de las sombras, la picadura de avispa en el antebrazo, la bolsa estampada llena de mirabeles, allí el esbelto vientre arqueado de la nadadora. Es hermoso.
1: Hermoso.
12: Es hermoso. hermosísimo. Bueno, toda la novela es así. Toda la novela es más o menos así. Pero al mismo tiempo convive en este lirismo extremo eh, un experimentalismo muy complejo, donde, por ejemplo, cada capítulo tiene un pequeño preámbulo, que es un texto en, un, en una tipografía mucho más chica, ah. que es una especie de resumen de lo que vas a leer, que en tanto que resumen y en tanto carece de precisión, es absolutamente poético. Pero vos sí. lo lees y no entendés nada. Cuando lees el capítulo, ese fragmento inicial se ilumina, cobra sentido. Cada capítulo tiene esa especie de pequeño resumen antes. Ante. Él lo llama eh, fotografías, lo llama él. Es un texto, con, él llama como una fotografía del texto que vas a leer. Esa, y, eh,
1: esa mezcla entre experimentalismo y lirismo me parece de lo más... Es genial, y lo hace sí. todo el
12: tiempo, lo hace todo el tiempo. Sí. La novela termina, no estoy no estupeando no estoy, eh, stop, porque, porque no hay trama no hay, no hay nada, o sea, nada es, es genial, pero el final de la novela a mí me resulta absolutamente eh, emocionante porque él, él, eh, él trata de bueno, se, se tienen que separar en un momento, ella se tiene que volver, se separan y hay, una, hay un diálogo muy lindo donde ella le pide que no la mire porque si la mira tanto, ella no puede irse bueno, pasa una cosa bastante romántica en el sentido más vulgar del término, bastante tonta incluso entre ellos dos ¿no? eh, finalmente ella, ella y, su amigo, y su amiga se suben al micro y, y, el, y el amigo del, de Arnold Schmidt que es este gordo eh, que, que es pintor de brocha gorda eh, que no tiene el más mínimo apego con la chica que se acaba de ir con la que fue su novia durante esos 15 días ya está mirando a la conductora del autobús. Ya está prestando atención a la conductora del auto Entonces le dice, le dice a, a, al narrador, ¿la viste? Le pregunta. ¿no? Sobre todo color marrón café, bufanda amarilla, carterita negra en bandolera, una perla en el lóbulo de la oreja derecha, rostro pálido y divertido. Le di la razón en todo. Hablando de, digo, hablando de la, conductora la conductora del autobús. Y sigue. de nubes de cuerpo amarillo hinchado se arrastraban lentamente en dirección a la sangrienta cereza del sol. Erich, su amigo, carraspió atléticamente. Y antes que nada, dice, y volvimos marchando. Sigamos durmiendo, dice Erich. Malditos charcos. En mi cabeza aún colgaban sus vestidos y no le respondí. Así termina. Es Tremendo. ¿No, no? Es hermosísimo.
1: Hermosísimo. Escúchame. Aparte la pasión, ¿no? Luciana, María, digamos, este, de alguien como Guillermo Piro, que hace 40 años vive adentro de los libros. ¿Cómo cuenta este relato,
12: digamos? Pero es lo que más Seguramente pase lo que dijiste al inicio. al inicio. Seguramente cuando diga la novela diga, che, no era tan
2: <risa> sí, a, mí, a mí me encanta el género que me cuenten. Que me cuenten. Sí, Vos la vas a. Que me... Viste que está mal, mal visto ahora. Es como que te exploden. Y a mí contamela. Porque sí, sí. yo me quedé, por ejemplo, con el tejido. Empecé a pensar que me daban ganas de tejer. Con el tipo que se la cree y que el... esto, que coger no tiene nada que ver con su idea predeterminada de la belleza. Pero bueno, fueron todas cosas que me fueron pasando uh, en el relato, ¿no? Imaginarme, me imaginé mucho los brazos, ¿qué era lo que estaba haciendo con bueno, esos brazos? Siempre digo que lo más sexy son los brazos en los varones,
12: uh -huh.
2: ¿no? Entonces sí, son sí, todas sí. imágenes. Después anda a leerla, pero todo eso me pasó por la cabeza en el relato. Sí, sí,
12: sí. Bueno, gracias. Por, pero, y, no, por, ¿a quién le dijiste gracias?
1: ¿A mí? A vos, pero no, pero te escucho, te escucho, <risa> dale. <risa>
12: No, nada, que, digo, es, una, es una novela que les recomiendo mucho, que yo no la amo, que es la razón por la que inmediatamente elegí esta pequeña novela, porque me parece hermosísima y no dejo de recomendarla, porque fue una aventura traducirla, creo que está bien sí. traducida, no solo está bien traducida, esta novela fue una de las novelas que editó Edgardo Russo, el editor de Cuenco de Plata, que falleció hace unos años, y me sorprendió mucho la tremenda seriedad con la que editó este libro, el libro está lleno, lleno de pequeños, de pequeños trucos, pequeños artilugios del lenguaje que estuvimos obligados a reproducir en español. Entonces, por ejemplo, eh, me acuerdo que Edgardo me citaba en la Arial y él tenía el texto en la computadora subrayado con determinados inconvenientes. Entonces me decía, por ejemplo, ¿por qué en un momento Arnold Smith dice «la viento» en vez de «el viento»? Y él dice el aviento porque el viento entra y lo manosea. Entonces él imagina que es una mujer. Wow. Entonces le sacaba el color, ¿viste? así <risa> Está muy bien editado. O sea, y me hizo ir cuatro veces para objetarme pequeñas boludeces que él no entendía y que tenían una explicación. Oh. Y la aceptaba absolutamente. Hoy nadie está hoy edita una mierda. No
1: vi errores. Hoy nadie edita una mierda. Ya no hay editores al, al viejo estilo, ¿viste? Quedan muy pocos.
12: Te quedan pocos, quedan pocos, Ay, hay algunos. hay Ay, algunos, que se hay, lo toman pero... con y que y que lo disfrutan enormemente, enormemente. pero en las grandes en no, trabajo. ¿viste?
1: En las grandes no, eh, no en las grandes no.
12: editoriales no.
1: es otra otra cosa, bueno. Sí,
12: sobre todo sobre todo en las pequeñas, es verdad. Sí, absolutamente.
1: Sí. Sí. Guille, sí. este se nos, se nos va el programa. Te te agradecemos. Dale, sí,
12: ok,
4: dale. un, un, un placer.
1: placerazo, eh. Este, síganlo vale. a Guillermo Piro en Twitter arroba @gogol. Este, búsquenlo, este, infinidad de textos, eh, eh, libros de poesía, este, la novela, ¿no? También que sacaste. Este, Ayúdame con el.
12: No, saqué varias más. Sí, sí, sí. No, pero es hay una otra... Celeste. Espera,
1: ¿cómo se llama? Celeste Blanca.
12: Celeste Blanca, celeste esa, Blanca. esa. Sí, sí. Celeste Blanca, exacto,
1: sí. ¿De qué año es Celeste Blanca?
12: Del 2009 unos años ya.
1: Mira. Sí. Bueno, nada. Sí. Este, un placer hablar con Guillermo Piro. Pasó hoy por Tras Relato. Gracias, querido.
12: Gracias, Darío. Gracias, Luciana. Chao.
1: Gracias. Nos vamos escuchando de Verve, Sonet. Dale, Lali, y venimos con el final del programa.
7: A viernes de 11 a 13. Lo
6: intempestivo.
7: Darío Stanraiber
6: Luciana Pecar
7: María Stanriber.
8: Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
6: Vos sabés, como nunca, recibí como siempre. Los miércoles a las 20. Nica Vida. Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
7: Nica Vida. Ni ni miércoles de 20 a 21. Por 937.
6: Nacional Rock.
7: Hace la tuya.
6: 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
7: Lo intempestivo. Lo intempestivo.
6: Hasta las 13.
3: Bueno, muy bien, eh, estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, este, te leo Lula un par de mensajitos más que a estuvieron ver. llegando, eh, acá por Whatsapp nos mandaron, no se puede elegir un libro, pero hace un par de años conocí a Murakami, los japoneses me explotan en la cabeza en general y él no fue la excepción, muy recomendado. Yo tengo cero incursionamiento, no sé si existe esa palabra, pero aguante, aguante. Eh, soy Laura de Mendoza, libro que me partió la cabeza 2020, fue lectura fácil, ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido de fútbol de Cristina Morales, genial, y obvio que Putita Golosa ha leído tres veces marcado como Biblia. Vamos todavía. Lo que es muy impresionante es que, a ver, si me
2: ayudan chicas a contabilizar, casi todos los que dijimos, yo me incluso porque dije a Galeano, porque es el tipo que me marca, ¿no? Así que yo la cabeza. Pero casi todos decimos varones, y eso tiene que ver con, con cómo fue nuestra educación, ¿no? Bueno, Sofi dijo, Isabel Allende. Así que ahí Sofi no, que hubo todo un boom de la literatura latinoamericana que encabeza, por supuesto, la mayor bestseller Isabel Allende, pero que tiene a muchísimas otras escritoras como Marcela Serrano de Chile, Ángeles Mastreta en México, Laura Esquivel, que era como una literatura tomada como de mujeres más femenina en el sentido más clásico despectivo para la literatura mayor, más de amor, de comidas, ¿no? Tomada como, bueno, sí. eso era el rinconcito de la literatura femenina, y hay una nueva irrupción, claramente, en los libros, que nos estamos remarcando, ¿no? Pero Total. para decir, eh, Mari, de estos días que, que la entrevistamos acá, y estuve leyendo, que son increíbles, ayer lo dije, María Fernanda Ampuero, de Ecuador, es uh -huh. imperdible, léanla, y realmente este verano eh, quería leer hace mucho a Margarita... Eh, García Roballo, y es increíblemente buena escribiendo, me fascinó Margarita, se la recomiendo mucho también, para que más allá de cuáles son los libros que nos marquen la vida, nos dejemos desmarcar nuevamente
3: Total, total, bueno, vayan a buscar todo lo recomendado por Luciana Pecker. Eh, eh, está chequeado chequeado que, que copa <risas> chequeada la calidad <risas> es como un chequeado de Lula Pecker de, de, de autoras y contenidos eh, te leo acá otro mensaje que llevo por Whatsapp, hola intempestives Muchos libros me volaron la cabeza, pero en este año descubrí el libro La Mujer Habitada de Yoconda Belli y me encantó. Hace unos días leí Putita Golosa y lo amé. Gracias al libro de Lula le puse palabras a muchos sentimientos que tenía. Gracias. Gracias. Qué qué lindos me pongo mensaje. a llorar.
2: La verdad que es... No, Es, es increíble. Emocionada. Me muchas cosas, especialmente sobre Putita Golosa, que las agradezco pero muchísimo, muchísimo.
3: Bueno, qué ¿Puedo bueno. ¿Puedo dar un comodín de agradecimiento, Sofi Sí. conocerás.
2: No hay medias es este agradecimiento a, a leer y a generar esa cofradía. Va como comodín, todo, Hay sí, comodín, viste, ah,
3: ahora, déjenme un comodín. Va a comodín. de lo que está avalado, ah, está legitimado. Eh, bueno, entonces vamos con los ganadores. Este, gana eh, el primer curso va para eh, un oyente que nos mandó Hola Intempes. Cursi, pero de Cursi, pero de pequeña me partió el corazón mi planta de naranja Lima y recuerdo habérselo leído a mi papá y emocionarlo. Momento en mí por siempre. Bache de 20 años, casi sin lecturas, retomé en pandemia y de casualidad tenía la insoportable levedad. Me gustó, Hermoses siempre. Bueno, para ti entonces va un curso y el otro, el comodín de Lula Pecker, eh, aquí a la oyenta que eh, nos cuenta que leyó a puta bolosa. O eh, bueno, gracias, gracias por, por sus mensajitos, gracias por, por todo lo que nos compartieron. Se nos termina el programa, pero bueno, nos reencontramos mañana. Gracias eh, Lali Rombolá, Sofi Cornel, Pablo González, gracias allí en la radio, al eh, el chino Iberenice en la operación técnica. Gracias Lula Pecker por estar ahí. Gracias Mari, un gustazo, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana que va a estar Erika Rivas En una entrevistaza A, fun, a fondo eh, Y bueno, nos vamos a ir Escuchando a Virus Haciendo Destino Circular Esto fue El Intempestivo, un beso, adiós